0: Estamos começando mais um Instaladores. Eu sou o Jonathan Carneiro e estou aqui com... Rafael Pereira. É isso aí, só nós dois. Acho que esse mês a gente recebe um aumento por estar fazendo o serviço todo sozinho, né, Rafaão? Ah, é? Eu acho que é, é o certo, né? E... Continuando a nossa promessa, continuando o assunto da semana passada, nessa semana nós vamos ali no, nos aprofundar especificamente nos filmes da DC Comics, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas clássicas ali, né? Porque, basicamente, a DC já veio... É, é aquela coisa, né? Quando a gente fala de cinema, a gente tá falando muito mais do que DC sobre a Warner Bros, né? É. Ela é quem detém os direitos de Superman e de Bat Batman, é, né?
1: Do, do universo DC como um todo, né? Desde o final dos anos 60, se eu não me engano. Nem sempre foi assim, né? Mas uhum. a Warner adquiriu... É, e se eu não me engano, na época que a editora ainda se chamava National Comics. Uhum. Né? Isso, é, eu até podia ter levantado essa data específica, mas eu acabei esquecendo desse detalhe. É, em relação a investir em outras mídias, a, a DC ou National, né? como uhum. queiram, né? ela vem fazendo isso desde o início, desde sempre. Né? Acho que a primeira versão do Superman e do Batman que foi para as telas, no caso aqueles seriados que eram mostrados em cinemas, né, é do início dos anos 40.
0: Nossa, era bem primordial é, ali, é. junto com o início do cinema praticamente. Sim, né?
1: eram episódios que eram mostrados antes da atração principal. Né? Aliás, diversos heróis tiveram esse espaço né, nas telas, heróis uniformizados ou não, mas principalmente os de ficção científica e os de faroeste. Superman and the Mole Man, uhum. que numa tradição livre seria Superman e os Homens Toupeira, uhum. de 1951, produzido pela Lippert Pictures, nunca tinha ouvido falar, né, que foi apresentado na TV como um episódio em duas partes chamado The Unknown People. E nessa época o Superman já não era mais o Kirk Allen, que foi um ator que foi o primeiro a ser o Superman nas telas. Uhum. Esse cara morreu na total obscuridade e porque não, os, o nome dele não constava nos créditos.
0: Oh, que
1: porque que... os produtores queriam que as crianças acreditassem que era o Superman de verdade. Que
0: ele existia mesmo e era ele atuando né? no e filme É, e era um ator. Né? Então
1: isso acabou com a carreira dele. E eu não tenho. Na verdade, ele foi o precursor da maldição dos super-homens né, no uhum. cinema. Existe uma coisa, <risos> uma espécie de espectro que ronda esses caras. E o Superman dessa produção, né, do, dos, dos é, homens tolpeira, é, já era o que ficou famoso na TV nos anos 50. Essa produção já é de 51. Uhum. E era o ator George Reeves. Né? Ele mais tarde também morreria de forma trágica. Né? Ele cometeu suicídio. Até foi mostrado num filme. Isso foi, a, a biografia dele foi, já foi adaptada uhum. para o cinema. E quem faz o papel dele é o Ben Affleck. Olha, Você vê, que, né? Como é que o mundo... né?
0: Dá voltas, né? Vai e retorna a mesma...
1: E uma, uma outra... É, uma, uma das das curiosidades desse, dessa produção é que não apenas ele é o mais curto do personagem, durando apenas 58 minutos, como é o único filme do Superman até agora em que Perry White, Planeta Diário e Metrópolis não são citados.
0: Olha que engraçado que isso é seriam os grandes elementos é. caracterizantes né, é. do Superman
1: no Caso o Perry White, para quem não sabe, o editor do jornal né, Planeta Diário e Metrópolis, a cidade do Superman que existe desde os primeiros anos dele não desde, não desde a primeira história né, mas desde os primeiros anos do Superman ela foi designada como sendo Metrópolis e não Nova York
0: ah, entendi. É, nesse ponto, só para nós relembrarmos um pouco, Rafão Super, o Superman nos quadrinhos ele faz parte de qual daquelas eras? eras
1: de ouro. é de, Era, de, era ouro de ouro mesmo, né? O Superman né? inaugura a era de ouro. Ah, né?
0: perfeito.
1: É, continuando, em 1954, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos pediu para pro, né, os produtores, pro, aliás, pediu permissão para eles é, fazerem um filme do Superman, chamado Stamp Day for Superman, ou, uhum. numa tradução pessoal, é, é o dia do selo para Superman, que a pedido do Tesouro Americano, ele foi exibido gratuitamente para conscientizar a população para que adquirissem os Saving Bonds, que são títulos de poupança emitidos pelo governo que podem ser retirados. Muito tempo depois de que... É como se você estivesse é, comprando ações do governo, Ah, entendeu? entendi. E isso é importante em tempos de, de economia apertada, guerra, por exemplo. Uh -huh. Apesar de que em 54 eles já estavam fora tanto da Segunda Guerra que tinha acabado e da Coreia também que acabara em 53, né? É, Talvez não...
0: seria ali numa tentativa de restabelecer isso. ou estabilizar, né, a é, economia,
1: né, contando com as economias da própria população. E o Superman é o personagem ideal para isso, né, cara? Já que ele é descrito como sendo o alienígena, o estranho visitante que veio do espaço e luta pela verdade, justiça e o modo americano.
0: Ah, é engraçado que isso, é? né? depois de um tempo, quase que modificou-se ah, mais pra sim, frente. né? Sim. Ele meio que virou o herói do mundo, é, ao invés é. de ser apenas o herói da América. Sim, né?
1: porque na medida em que ele foi ficando muito popular, o... ele, ele ficou globalizado uhum. também. Ele é um cara que, durante... Diversas aparições dele Ele enfatiza o valor da paz uhum. né? E é claro, tem outras histórias Em que ele não é tão né?
0: Ah sim, ele acaba tendo ele é mais uma...
1: parcial, né Mas a gente, a gente tá saindo do ponto aqui
0: então. Sim <risos> é, Daí na sequência ali Começariam o Ah não, ainda não Confundi, perdão <risos> É... Depois, em 1966, nós tivemos ali o... É. Seria a primeira adaptação do Batman para, o para os cinemas, o ba Batman The Movie? É,
1: de uma certa forma, sim, porque eles fizeram... Eles produziram um longa-metragem que foi exibido nos cinemas americanos em julho de 66.
0: Uhum.
1: Bem a tempo de coincidir com o final da primeira temporada daquele seriado, né? É, o elenco é praticamente o mesmo, né? É, mudou a Mulher Gato que ao invés de ser a Julie Newmar que foi famosa no papel, entrou ali Meriwether, hum. então essas são duas das três mulheres que interpretaram a Mulher Gato naquele seriado houve um episódio ou dois, se não me engano que foi uma cantora de blues uma, uma afrodescendente chamada Eartha Kitt, que inclusive é, abre um precedente aí né? a primeira super vilã de quadrinhos adaptada para o cinema, interpretada por uma mulher negra e a primeira cantora, se eu não me engano. Mais tarde, isso aconteceria com quem mesmo? Nossa, agora me deu um branco, mas tem uma outra vilã de quadrinhos que foi interpretada por uma cantora. Daqui a pouco eu me lembro. E é, esse, esse longa-metragem foi exibido na TV também, uhum. mais tarde, né? nas reprises que esse seriado do Batman teve como um seriado, um episódio em três partes.
0: Ah, que né? interessante. Engraçado que essa característica da mídia cinematográfica de hoje em dia, em que tudo, tudo tende a estar interligado, é filme que puxa série, é. é série que puxa livro e quadrinho, na verdade é uma coisa que vem acontecendo Já, desde sempre. Desde né? sempre.
1: As pessoas não fazem ideia do quanto a chamada transliteração, uhum. ela sempre aconteceu, sempre houve uma busca, é, por parte de alguns desses criadores de você fazer uma mídia influenciar na outra, é só que no século XX isso se torna aliás, claro, a partir do século XX né, com, com a vinda do rádio, da televisão uhum. do cinema, porque é, fica mais que, na, massivo na verdade, isso, né, né, a presença que... de, dessas, dessas é, desses produtos, né, dessa propriedade intelectual como se uma pudesse interferir na outra, né? Na, Sim, uma mídia interfere na uh -huh. outra, faz com que o leitor crie esse senso de, 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 de comunidade, de pertencimento, de, né? De pertencimento talvez, por né? Exemplo. Por exemplo, o Batman 66, né? Como ele é carinhosamente apelidado, <risos> ele tem muitos inimigos, né? o as pessoas, tem gente que odeia, acho que foi a pior coisa que fizeram com o Batman. É, eu, particularmente, não sou um grande fã, embora tenha visto na infância. Minha infância, no finalzinho dos anos 70, eu vi as reprises. E eu era criança eu achava que aquilo era sério. Uhum. Né? Mas foi importante ver o Batman na TV, porque determinou que eu ia gostar do personagem o resto da vida. Tá certo que hoje em dia eu não gosto tanto, mas ainda leio. né E, por exemplo, tem uma personagem que surgiu no seriado, e que é amada pelos fãs, que é a Bárbara Gordon, né? A filha do comissário Gordon, Sim. que é a Batmoça. Né, a mesma que foi... Levou um tiro e ficou aleijada durante anos aí, que Virou. o Coringa atirou nela. Que hoje em dia ela voltou a ser Batmoça, né?
0: Ela voltou porque voltou, um durante o tempo ela ficou como oráculo, né? É, ela
1: ficou um tempo como oráculo. É, há quem diga que é a fase mais, mais interessante dela. Durou muitos anos, isso, uhum. uns 20 anos quase. Eu, particularmente, gostava muito, né? Ela fazia esse papel de informante, mor todos os super-heróis da DC né? ela trabalhou com a Canário Negro e a caçadora na, na revista é, Birds of Prey né? as aves de rapina, que uhum. era uma espécie de agência de super-heroínas assim, era muito interessante o conceito e chegou a ser adaptada a TV muito é. interessante. Numa série só delas, assim, que durou pouco, que o SBT mostrou no Brasil como sendo é, Batmoça ou Batgirl, uma coisa assim. Uh -huh. né? Mas essa série teve vida curta porque não valia a pena
0: mesmo. Né? <risos> Baixa qualidade, né? Uh -huh. é, na sequência, aí sim, começando na... A, as, Talvez umas produções de maior porte ali Da própria Warner Bros. Nós teríamos ali o início é. da, da trilogia Talvez mais conhecida do Superman né? Com uhum. o filme de 1978 Que inclusive é, ganhou um Oscar né? Ganhou foi de... nominado para três é,
1: foi, foi indicado para três Oscars Ganhou um de efeitos visuais muito merecido né? Que para a uhum. época foi né? Você de fato acreditava que um homem Poderia voar, voar, né? Poderia voar, que era o, a chamada no cartaz, inclusive, né? Esse filme, ele, nossa, foi assim, durante anos ele 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 influenciou as pessoas, ele as pessoas muitas vezes até considerassem o Superman bobo, infantil. E de fato o filme ele tem um tom leve.
0: Uhum. Né? Agradaria todas as faixas etárias. Todas as né? faixas
1: etárias. Né? Os adultos ficavam maravilhados, as mulheres que normalmente não ligam, assim, não é que elas não liguem, né mas historicamente, Existe um conceito aí que eu acho que tá é um pouco equivocado, de que as mulheres não gostam de super-heróis e tudo, mas uhum. é o Superman, o filme veio provar o contrário, né? Elas adoravam a ideia de, sabe, de, de voar com ele, de de repente sabe, participar das aventuras e tudo, invejavam Lois Lane assim como os caras queriam ser o Superman
0: se viraram muito icônicos eu lembro que uh, eu não tenho memória de ter assistido o filme na época foi muito depois que eu vi, mas eu me recordo de sempre, meu pai principalmente uh, se referia a, ao personagem Superman ao Christopher Reeves, até em, nas posteriores adaptações ele sempre era, mesmo sendo um filme hoje em dia considerado antiquado talvez, uhum. perfeito. Especiais, esse tipo de coisa, ele ainda se manteve como referência ah, de quem, da figura do Superman, né? É,
1: sem dúvida. O Superman dali, ele era é, um, o Salvador que veio do céu, entendeu? Tem, tem todos esses. Como é que eu posso dizer? Tem uma, uma compreensão, tem uma. Um, como se fosse um símbolo, talvez. É isso, uma simbologia quase cristã. A respeito Sim. dele, sabe? Ele, ele foi o filho das estrelas que foi largado aqui... Para salvar como, a humanidade. Para salvar a humanidade, entende? Uh -huh. ele, né? O que precisava é ele ter um inimigo à altura, embora Lex Luthor seja o inimigo do Superman. No filme, eu acho... Apesar de eu adorar a interpretação do Gene Hackman, uh -huh. eu acho que deveria ser um pouco menos caricato. Né? Sim. Menos... Acho que ele devia ser um pouco, um pouco mais cientista maligno e menos... Hum, mente... Comediante, assim Ah, entendi não, não que ele faça comédia, é que ah, os planos dele são, são um pouco
0: Esdrúxulos, é, né,
1: é, né? Eu, eu separei umas curiosidades aqui que, Por exemplo, o Superman 1 e o 2 foram filmados simultaneamente né Para baratear os custos de produção e, as, e houve tensões entre o diretor Richard Donner né, O diretor de Superman 1 é, levaram à interrupção das filmagens do segundo filme, quando esse, o segundo, já estava com 75% filmado. Né? Aí substituíram pelo Richard Lester, que dirigiu uhum. o segundo e o terceiro filme. Marlon Brando se recusava a memorizar suas falas, então os contrarregras precisaram utilizar cartões com as falas do, Lex, do, do, do Jorel, né? Como se fosse uma cola para ele. Porque uhum. o Marlon Brando, nessa época, já estava né, bem idoso, e era veterano de Hollywood, Oscar e o caramba. E a ele... presença
0: dele no filme significava é, muito em muito questão talvez mercadológica, também, né? Também. Marketing é. que da dele estar ali, né? Então só
1: o simples fato do nome dele aparecer no cartaz na frente de todos os outros atores. Né? Uh -huh. Porque, pensa nisso, como é que você consegue um ator Oscarizado para fazer um, um filme de super-herói? Ele ele deu trabalho, mas entregou o recado, né? Anos mais tarde no Superman Returns, o, o, a voz dele foi utilizada, né? inclusive uhum. trechos que foram cortados do filme de 78.
0: Tinha aquela né? transposição do rosto dele, inclusive, é. né?
1: Uhum. Personagem que, que marcou também, né? Jorel ficou marcado na, na, nas nossas
0: <risos> memórias, memórias <sim>. nerds coletivas. <risos> é muito bom.
1: Uma outra, uma outra curiosidade é que o Christopher Reeve Apesar de ter passado na seleção, ele era um desconhecido, ele só era ator de teatro, assim, ele não, né, nunca tinha feito, nunca tinha dado grandes saltos, desculpem o trocadilho, <risos> na sua carreira artística. E ele era muito adequado ao papel, porque ele passava essa ideia de um, de um, de um super ser e, ao mesmo tempo, a, a, a gentileza de um Clark Kent. Sim. Né? Mas ele era muito magro. Aí, alguns produtores sugeriram dele utilizar enchimentos debaixo do traje, de Superman, mas acabou entrando num intenso programa de treinamento sob a tutela de ninguém menos, Darth Vader do cinema, David Prowse. Olha,
0: né? que interessante. Que é o cara que
1: também foi cogitado o papel, mas ele tem um sotaque britânico fortíssimo. Você consegue encontrar cenas do Guerra nas Estrelas sem edição, ali no YouTube mesmo, que você ouve ele falando as falas do dizendo as falas do Darth Vader uhum. antes de ser dublado pelo James Earl Jones, né, que a voz do Darth Vader e esse cara era um preparador físico, né? Ele treinou Christopher Reeve para atingir o aquela... porte físico o necessário para o
0: Superman, isso, né? né? Engraçado é, e bem para citar também a, a curiosidade aí da, da, da maldição do Superman é né? o Christopher é, Reeve teve é. assim um final bastante trágico, né? Uma Aquele... coisa tão. Nossa, eu lembro, lembro de uma passagem, cara. Na época
1: ele já estava na cadeira, já fazia alguns anos. Ele aparece num episódio de Smallville. Uh -huh. Nas primeiras temporadas, né? E ele faz um. um interpreta um cientista que ele decodifica um, um sinal que vem de Krypton. Até ajuda o Clark Kent na época interpretado pelo Tom Wellen, né? Uh -huh. O famoso aí. 10 temporadas de Desmóvel sim, durou bastante 10 ou 9, acho que foram 10 né? e, e no final desse episódio os dois aparecem numa cena e o Christopher Reeve é, pede para as pessoas contribuírem para um fundo de pesquisa, uma fundação que ele S né, que ele virou... De, virou um cabeça ali, uh -huh. né? é, tão, é uma coisa bonita e eu lembro que ele fala uma coisa engraçada, assim, cara, que ninguém contava, né? Ele, ele, quando eles terminam de dar a mensagem deles, os dois, assim, né? Super homens na tela, não estão usando fantasia nem nada. Aí, antes de, da tela escurecer, ele fala, Please call! Mas ele, é né, Por favor, liguem. Mas ele fala, assim, de forma engraçada. Como se ele estivesse implorando e, ao ah, mesmo tempo, fazendo uma brincadeira, uma piada, assim, né, cara? né, E não muito tempo depois daquilo, né? Aconteceu dele
0: Aconteceu falecer, Aconteceu dele né? falecer
1: e, cara, foi, nossa... Eu não consigo hoje em dia eu, eu nem gosto muito de assistir os filmes, cara. Sério. Por, por
0: causa dessa lembrança que ficou, né? É,
1: Eu, eu acho que ele representou tanto para mim, ele não.
0: Ah, é como se a gente, como se eu achasse
1: que a pessoa não merecesse passar por isso, entendeu?
0: Uhum, é uma, um símbolo de. É. Então, eu é, gosto mas de lembrar disso. Pelo menos tem o um lado entre aspas assim, né? Bonito da situação é que ele meio que virou símbolo de tipo assim, ah. Uh, até o mais forte dos homens é. acaba tendo que passar por essas provações, é e por isso mesmo é. ele, uhum. ele virou esse símbolo tão importante ali na época da, da instituição, que ele é. ajuda, esse tipo de coisa. Fazer
1: alguns comentários do segundo, segundo filme, eu, eu, eu sei que saiu uma edição do diretor, uma versão do diretor que eu já assisti. E quem viu aquela... Por exemplo, ó, que, você lembra que no segundo filme ele tem que ir até Paris para salvar a cidade de ser... de, de, de explodir numa... Sal, é, evitar que uma bomba atômica explodisse na, naquele elevador na Torre Eiffel, que era onde a Lois Lane estava, né? Sim. Pois é, e ele consegue, ele evita isso tudo, ele leva o ventilador... O ventilador, desculpe. O, <risos> o elevador para o espaço e a bomba explode... Na versão do diretor, acontece o seguinte. Durante os créditos iniciais, os mísseis nucleares, um deles que ele desvia para o espaço no primeiro filme e o outro acaba caindo. Né? Um uhum. dos, desses mísseis é que liberta esses é, criminosos da zona fantasma. Então, toda a sequência de Paris... Foi cortado. Aquilo ali não era do Richard Donner, sabe? Olha,
0: era para ter todo esse link era, com é, a... Com a primeira história. A justificativa de, dele ter libertado.
1: Né? Eu lembro disso. Eu vi isso já faz em alguns anos. Eu até achei numa locadora, que não era a locadora que eu ia normalmente, aí tinha lá. Quando acaba, eu podia... Eu, eu nunca achei para comprar também uhum. a versão do diretor. Eu gosto muito do 2, porque tem aquelas sequências de luta entre os vilões e perto do que aconteceu entre o Superman e o General Zod nessa versão nova e uhum. os Vingadores contra o e aquilo ali parece muito bobo, né? Uhum. Mas quando eu era criança, eu achava aquilo o máximo, né? Crespo, Sim, você não né? tinha parâmetros
0: de comparação é, tinha, na época, imagine.
1: né? Foi incrível, tem uma hora que o Superman arranca um, um, uma, uma antena do alto de um prédio e prende um deles ali e usa a visão de calor para soldar a antena em cima dele. Sabe, são coisas que você não via ele né, no cinema. Eu ah, é achava fantástico.
0: Excelente. <risos> <risos> acho que pra gente não se estender, a gente pode. Não sei se você separou alguns comentários de Supergirl. São... É, Tem eu, pra eu, pular do.
1: Alguns também. O, o Superman 3, né, dirigido pelo Richard Lester. Ele. O que eu, o que eu achei interessante. Na época, assim, 83, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu, já na época, achei ele bem mais bobo do que os outros, né? Uhum. E, de fato, ele conta com a participação de um comediante, que é o Richard Pryor, né? Richard Pryor é, é um cara que começou com, com é, stand-up comedy e foi parar nesse filme aí, porque nos anos 80 ele era moda ainda, ele estava em alta, né? Assim como o Murphy também. Sim. E o filme entra na onda dos videogames da época, que, principalmente o Atari, né? Então, esse esse ator, ele interpreta um, um cara que já, já tinha sido trambiqueiro, assim mas ele desenvolve uma... Ele vai fazer um curso de computação para aprender a ser... Curso de processamento de dados e numa dessas coisas que só o cinema explica. Ah,
0: ele vira um mega hacker, um, um né?
1: hacker e inventa um videogame aí que controla uma máquina e tem um milionário que tá bancando ele. e O Superman enfrenta esse cara aí, é mais outra, outra versão do Lex Luthor, né? Uhum. Capangas incompetentes, assim. Só que tem uma sequência que é interessante, cara: que o Superman fica mal, corrupto, até aparece bebendo num bar, assim. E ele está tendo uma crise interna e ele se separa em dois. Então, um é o Clark Kent, que representa o lado bom, o decente do Superman, o outro é o Superman que abusa do poder. E uhum. Eles têm uma luta fenomenal dentro de um é, ferro velho, né que é, pra mim, a única sequência que se salva do filme inteiro. Né? Uhum. E foi. Eu não faço ideia de como tenha sido a bilheteria na época, mas todo, toda criança que eu conhecia foi ver, né? Ah, todo mundo certeza, ia ver os né? mesmos filmes, né?
0: Principalmente por ser continuação, né? Você yeah. já vinha daquela... De, de ter visto o filme, ter gostado, né? E querer mais, né? Uhum. É, esse, e esse ponto do, do da Superman se dividir é um ponto interessante, principalmente por... É, para levantar esse... É um dos maiores, entre aspas, fraquezas ou defeitos do Superman como narrativa, né? É que, em alguns casos, ele acaba sendo tão overpowered ah, que sim. é muito difícil sim. você conseguir criar vilões críveis interessantes é. que consigam se igualar a ele, é né? É mesmo.
1: Na verdade, uma das coisas que muitos leitores acham é que ó, o Superman não devia nem mesmo enfrentar o Luthor, porque, afinal de contas, mesmo que você coloque uma armadura com powered by kryptonite,
0: né? Uh -huh. Pedra
1: de kryptonita ali para dar energia para armadura, o Luthor não é páreo e tudo. De fato, ele não é, mas o Lex Luthor, ele tem outras armas, ele é malicioso, ele tem um império financeiro. Nem sempre foi assim, mas essas uh -huh. versões pós anos 80 do Superman, ele é apresentado não apenas como um cientista brilhante, mas um homem de negócios inescrupuloso, né? Então ele consegue ele 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 desperta no povo um outro tipo de admiração. E quando o Superman chega na cidade, ele descobre que as pessoas não o amam, não o admiram. Elas o temem. Daí ah, o fato do Lex Luthor ter essa inveja mortal do Superman. E o Darkseid, que na verdade não foi criado para combater o, o Superman. Ele faz parte de uma, uma outra leva de personagens. Mas, ultimamente, né, os editores da DC acharam de bom tom... Mostrar uhum. o Darkseid como mais um conquistador intergaláctico. Alguém que pode sair no mano a mano com o Superman. Uhum. Né? Eu, eu acho que ele tem bons vilões, mas eles são subutilizados. Né? Um que eu gosto muito é o Bizarro.
0: Uhum.
1: Deviam fazer um filme com o Bizarro, né? Quem sabe?
0: É, é meio difícil no sentido assim de que... É... Muito fácil eles ah, talvez errarem o tom e é. ficar aquela coisa meio um pouco galhofa, é. comédia, né? Pois mas é. é realmente interessante, nesse né? Esse ponto do. Uh, o, o, o quão distoante ele é, não só fisicamente, mas a uh, questão da, da, ideolo, da ideologia toda errada, toda é. quebrada do Superman. Né? Pois é,
1: é o, é o espelho partido do Superman. S
0: Perfeito, né? bem legal, né?
1: Continuando aqui, tem, assim, ah, Supergirl. Supergirl eu vi, cara, quando eu era criança e não foi no cinema, não. Eu devo ter esperado passar uma reprise aí na sessão da tarde. ou ouvi na época das fitas VHS. Eu lembro que eu achei a garota muito bonita. O nome dela é Alan Slater. Uhum. Ela também trabalhou num filme que eu adoro, nos anos 80, chamado A História de Billy Jean, sobre uma garota que é acusada de um crime que não cometeu e blá, blá, blá. <risos> eu achava ela tão linda, cara. E esse filme eu também peguei umas curiosidades aqui da Wikipédia, né? da página dos, do uma página sobre esse filme na Super Superman Wiki que é assim é, Faye Dunaway que foi a atriz que fez a vilã da história e Peter O'Toole que é um ator é, britânico os dois já eram premiados assim por Hollywood uhum. acho que ele veio do teatro também deve ser um ator desses shakespearianos aí e eles não precisavam passar por isso mas o filme é tão ruim que os dois foram indicados ao framboesa de ouro por, pelas piores atuações do ano né? oh, ao passo que a Ellen Slater foi indicada pela Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Films é, academia dos filmes de horror, fantasia e ficção científica para melhor interpretação naquele ano né? foi só uma indicação, acho que ela não ganhou não aham, uhum. E o desempenho medíocre nas bilheterias fez com que os irmãos Salkind, é, irmãos não, perdão, é, Alexander e Lia Salkind, eu não sei quem é o pai e quem é o filho, que tinham os direitos do Superman no cinema desde 74, na verdade, produziram o Superman 1, 2 e 3. E depois que esse filme da Supergirl estreou, eles ficaram com vergonha, assim, e venderam os direitos para o Cannon Group, né, que produziu, produziria o Superman 4.
0: É complicado essa questão, né? Que meio que vai se refletir no que está acontecendo hoje em dia da, do grande, entre aspas, receio e medo que as produtoras estão tendo de criar um filme com uma protagonista feminina, né? É, eu, eu Parece acho... que é, é um preconceito ou uma inaptidão de como trabalhar com essas personagens. Eu né? acho que
1: é um pouco das duas. Preconceito e inaptidão. Eu não tenho acesso aos números nem trabalho dentro da indústria, mas na minha opinião... Parte do que eu vou falar agora vem dessa impressão que eu desenvolvi lendo, é, acompanhando, interagindo com fóruns e listas de discussão de todas as coisas do mundo do entretenimento, pop, principalmente quadrinhos e cinema. Eu diria que uma, uma, um erro de avaliação por parte desses executivos de Hollywood é achar que o público feminino não gosta de super-heróis, eu uhum. acho eu acho um erro entendeu, e eu concordo que deva devam haver mais diversidade não apenas de gênero, mas de, de etnia, de Sim. nacionalidade tudo mais e eu acho que a, as coisas parecem querer mudar uhum. mas do lado da Marvel entendeu? eu acho que aí. nesse ponto a Marvel tem um pouquinho mais de cuidado, né? mas Nada impede que a DC, a DC também não comece a adaptar suas heroínas e não são poucas, né?
0: Sim, e não a DC, principalmente no que tá para vir aí, né? O, a Liga da Justiça, você tem uma... Comparada com o Avengers, por exemplo, é uma quantidade bem maior de personagens femininas, né? Não tem, a, é. não tem aquela disparidade tão grande quanto no Avengers, em que você praticamente só tem ali a... Viúva Negra. Só a Viúva Negra, quase que para dizer, olha, eu estou aqui representando, é. né?
1: Isso porque os, os Avengers já tiveram pelo menos três personagens femininas importantes em suas formações. Uma delas a, a Feiticeira Escarlate, que vai aparecer, a outra é a Vespa, que deve aparecer no filme do Homem-Formiga. E a Jocasta, que foi a, a versão feminina do Android Visão. Né? Uhum. Então, assim, fora as outras, né? Tem a Miss Marvel, por exemplo. Sim,
0: né? estamos no último episódio, né?
1: Pois é. Ela podia ter... Várias delas, ou, ou pelo menos um, mais uma delas, poderia ter sido adaptada sem problemas. Uhum. Ou pelo menos é o que a gente pensa, né? Eu não sei se o pessoal também a segue É questão uma... de... Uma cartilha que eu não compreendo. Né? <risos> não posso ficar dando pitaco aqui. Mas eu, eu é, investiria mais em personagens femininas, sabe? Uhum. Eu acho,
0: que... acho que há um espaço muito grande para é. ser trabalhado nesse ponto, né? Fora
1: que existem fãs, homens, né? Belas, né? Eu Com mesmo certeza. Eu sou um, um grande fã da Electra, uhum. né? por exemplo. E no caso da DC, eu adoro a Batmoça, sabe? Eu acho que ela é, ela é tão brilhante quanto o Batman, tem uma outra da DC que eu acho incrível também, que é a Big Barda, que é, faz parte lá dos Novos Deuses. Criação uhum. do Jack Kirby também. Uhum. Que enfrentava o Darkseid junto com o marido dela, o Senhor Milagre. É, mas assim, voltando àquelas mais famosas, por que não um filme só da Mulher Maravilha?
0: Uhum, é. Com certeza, talvez né, o futuro nos dirá se é. isso vai acontecer ou não, né? Bem, é, na sequência, acho que o que nós teríamos de filme grande, relevante, seria o início ali da, das, da trilogia o, do Tim Burton adaptando o Batman, né? É, na
1: verdade, ele dirigiu só dois, né? O Batman de 89 e o Batman Returns. O Forever e o Batman e Robin já são do Joel Schumacher. Ah, Joel Schumacher. Batman de 89 ganhou até um Oscar, uh -huh. né? É, eu acho que foi de... Como é que é o Oscar relacionado ao cenário? Eu acho que tem a ver com montagem. É uma coisa assim eu, não, uhum. assim, eu não peguei esse. Eu sei que foi um Oscar técnico. Certo. Né? E, nossa, eu tinha 16 anos, cara. Só dois anos depois que eu tinha lido O Cavaleiro das Trevas e A Piada Mortal, Asilo Arkham, alguns dos... E o Batman, ano 1 também. Alguns dos gibis tornaram o Batman essa força, sabe?
0: Uhum,
1: esse ícone. É, esse ícone do marketing, principalmente, né? Aquele morcego, naqueles anos, 89, 90, você encontrava ele em todo lugar. Uhum. Em todo lugar. Eu olhava assim, o cara tinha um adesivo no tanque da moto. Sim. E assim até hoje. Uhum. Né? Eu acho que nada promoveu, havia promovido o Batman tanto quanto esse filme,
0: uhum. né?
1: Você tem Jack Nicholson fazendo um Coringa excelente. Uhum. Não vou comparar com o do Heath Ledger, eu gosto dos dois. São duas pegadas diferentes.
0: Sim, hoje né? em dia você vê bastante crítica negativa dos filmes do Tim Burton, não. principalmente da estética dele, mas eu acho que é, aquela, é bem essa questão de que são épocas diferentes. Épocas né? O diferentes, que funcionava claro. naquela época não funcionaria hoje. né?
1: Eu, eu já penso assim por mais que as pessoas ainda estejam maravilhadas com a versão do, do Nolan, uh -huh. e eu gosto muito da trilogia, eu gosto dos dois das duas é, interpretações por motivos diferentes. Eu acho que o Tim Burton ele tem um gosto muito particular. Sim. Embora eu goste dos filmes dele do Batman, eu até gosto mais do Batman Returns por causa da Mulher-Gato. Né? É, eu acho os mais fracos dele. Uhum. né? Porque ele teve que fazer muitas concessões ali. Sim. Agora, uma coisa que eu acho que ele acertou na mosca, entendeu? Colocar o Michael Keaton que é um homem comum,
0: uhum. entende? Ele
1: não tenta, ele não, não, não muda de voz, ah. ele não, ele não tem um físico incrível e tal. Eu falo não, é um cara milionário que usa uma roupa de borracha esculpida para parecer musculosa e ele é muito bom naquilo que faz. Afinal de contas, quem que é tanto realismo assim? Uhum. Essa Sabe, é mais ou menos a, é como eu interpreto a visão dele para o Batman. E ele fez uma Gotham City, que é baseada nos desenhos de um, de um designer gráfico aí chamado Anton Furst. Uhum. Esse cara morreu no início dos anos 90. A Gotham City do, do Batman, do Tim Burton, ela é referência para os gibis do Batman desde então. Muito né? bom. Que é uma Gotham City que é, é velha e ao mesmo tempo tem umas coisas assim que são incríveis, imponente, mas a cidade parece que é um esgoto, sabe? Extremamente
0: decadente, Nossa, né? Decadente mesmo, eu acho.
1: Só que eu acho brilhante. As cenas onde Gotham City aparece são as melhores para mim, principalmente no primeiro filme, né? Que o Batman uhum. tá sozinho, tem menos vilões para dividir a tela. E o segundo eu acho algumas das melhores caracterizações, sabe? Mesmo que ele tenha, por exemplo, a origem da, da Mulher Gato é diferente né, mas ao mesmo tempo é um negócio que é simpático, assim, a hora que ela destrói o apartamento dela, <risos> sabe, porque ela é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa que é competente e tudo, e ela vive num mundo eminentemente masculino vive sendo sacaneada, ela vai um dia, sabe, descobre que o chefe dela é um canalha Sabe, e tem a tentativa de assassinato e tudo, ela uhum. volta pra casa e quebra tudo. E no more, é, nice aquela, girl, acabou é, aquilo.
0: É Nossa. aquela catarse de libertação, Isso, né? Aquela situação é. onde finalmente tem a, a grande reviravolta, uhum. né? É quase uh, aquelas cenas clássicas que nós temos de tempos em tempos nos próximos quadrinhos. Tipo, é, ele efetivamente. Uh, é, vestindo o manto de ser o super-herói é. E efetivamente É esse quem eu sou E é, eu vou uhum. é, trabalhar para isso né? Exatamente
1: Ela decidiu que não ia mais aceitar
0: Ser subjulgada Ser, ser subjugada,
1: né? Né? pelos homens principalmente né? Nossa, eu, eu gosto muito disso então... o né? E eu acho, acho que é um filme muito fraco.
0: É, né? ele fica bastante infantil, principalmente, né? Ele,
1: ele é super vilões, duas caras, principalmente, que eu gosto muito, eu acho duas caras um dos melhores. Tem horas que eu chego a gostar mais do Duas Caras que do próprio Coringa, uhum. né? Subutilizado ali, outro grande ator também, que é o Tommy Lee Jones, né? Podia ter sido o filme do Batman, e o outro é o Charada, que o Jim Carrey, na verdade, interpretou um quase coringa ali, né? Uh -huh. O Charada não é um comediante, ele é um enigmista, é diferente. Ele é um, ele é um cara que um ele, ele tem uma, uma mente muito absurda, complicada, né? assim, muito é inteligentíssimo também, mas talvez influenciado demais pelo seriado de 66. Uh -huh. né? então, e era o Jim Carrey, tava no auge da carreira. Tal, né? Jim Carrey provou que pode ser um ator sério também. É uma pena que naquela época não, não esperavam isso dele. E os Batman já estavam mais do que no caso dos filmes, né? saturados né? o público não queria mais saber daquilo foi pra vender brinquedo mesmo né? uhum. O quarto filme, Batman e Robin eu prefiro nem falar a respeito
0: <risos> ah, né? Se o terceiro já estava numa decadência né imagina Nossa. a sequência O Steel, você chegou a assistir? Eu sei
1: que Steel foi produzido em 1997 e conta com o Shaquille O'Neal no papel principal. É, Para quem não sabe, Steel é um personagem, a tradução literal é aço, né? É assim que ele é chamado nos quadrinhos, Sim. se eu não me engano. Ele é um cientista de metrópole chamado John Henry Irons. Ele é cientista especialista em metalurgia, microcircuitos, enfim. Ele construiu uma armadura, né? É, sim, é uma referência ao Homem de Ferro, sem dúvidas, sem o, o, a questão do coração dele, nem a fonte de energia brilhante, que é o Arc Reactor. Mas é um cara que tomou essa decisão na, nos quadrinhos na época que o Superman foi dado como morto. Então surgiram quatro personagens alegando serem os substitutos. Né? Um era o Steel... E o outro era o Superboy, o outro era o Erradicador e o outro era o Super Cyborg. Uhum. Eu não vou entrar no mérito dos outros três, porque vai estender demais, mas basicamente é isso. O Steel era um cara comum dentro de uma armadura de capa vermelha e um, uma marreta, né? Uhum. Que é um personagem que muitos leitores consideram o Tony Stark da DC, da DC, né? Eu acho que não é por aí, não. Tem essas similaridades, mas ele não é playboy, não é milionário, nem hum, nada. Certo. Né? E eu... Sabe que eu, eu nunca tive vontade de ver esse filme. <risos> <risos> Sou é. fã de quadrinhos, sabe? Eu vejo as adaptações, muitas, né? Tem outras que eu não, eu não, não quis ver, cara. Eu não tive curiosidade. Eu vi uma hum. foto, algumas vezes, assim, do cara fantasiado. Eu falei, cara, não vou ver isso.
0: É, não evitar se arrepender, não né? Não vou, cara. Se, sei lá, tivessem pelo menos
1: colocado um ator ali, mas não um jogador de basquete musculoso, entendeu? Uhum. Isso aí não,
0: não é pra mim, né? não... Eu acho que depois nessa época, né? Você, a, o cinema em geral de, de super-heróis meio que se saturou, ficou um Nossa. bom tempo sem nada, né? Nada representativo,
1: uh, nada importante, né? Despencou mesmo.
0: Até que né, não melhorando muito, mas em 2004 nós tivemos a, o filme da Catwoman, né? <risos> <risos> Com a, é, Halle Berry, a Halle Berry. Halle Berry é, que
1: pediu desculpas aos fãs por ter aceitado quando fã, o agente dela. Papel, né? sugeriu Por... dela fazer o papel
0: é, é um filme bastante triste né, uma representação extremamente estereotipada Nossa. Fetichiça de certa maneira oh, né deus,
1: eu acho horrível deus me livre eu acabei <risos> vendo sabe é, tava bem depois né passou na TV assim tarde da noite falei cara não tem nada para fazer vou ver mas é, é de dar pena mesmo até porque ela é uma atriz ela é uma atriz muito boa cara sim tem ela várias, é competente né? vários papéis assim de destaque e acabou se redimindo como super-heroína ou personagem de quadrinhos, né? Com a Tempestade. Uh -huh. Embora eu também ache que ela merecesse um pouco mais de espaço na tela e tudo. Quem sabe alguém que manjasse melhor, assim, dos Sim, poderes dela. no X-Men, é, nos filmes, ela
0: acaba sendo... Subutilizada, o... eu acho. Uhum. Né? É, um, é um elemento para aparecer, fazer uma firulinha é. aqui ali, efeitos especiais. Uhum. e Só, né? É. Ela não... Não participa como personagem, não, efetivamente, não, não.
1: né? Tem poucas falas, inclusive. Uhum.
0: Né? E no ano seguinte, em 2005...
1: É, Batman que, Begins.
0: Que ali começa, efetivamente, pelo menos por lado da DC, uma época um pouco mais positiva, né? É. Depois desse de esse grande época de marasmo e uhum. filmes não muito representativos, né?
1: O Batman Begins é interessante, cara, porque eu lembro na época, claro, eu teria ido ver de qualquer maneira, né, e mesmo não, não, não estando muito familiarizado com o Christopher Nolan, hoje eu sou, acho que eu vi todos os filmes dele, uhum. todos, né, eu gosto de todos, assim, tem sempre alguma coisa nos filmes dele, Batman incluso, que eu acho genial, bacanérrimo, assim, porque ele, ele é um cara... Ele vai a fundo nesses personagens e nas histórias, sabe? Eu gosto muito do Inception, uhum. por exemplo. Eu acho muito bom, sabe? Inteligente, instigante. E o, o Batman Begins, ele parte do, do pressuposto de que o Batman poderia ser real.
0: Sim, né? ele dá Eu esse... Acho... Ele... É. principalmente, né, aquela questão de comparar ele com os filmes do Tim Burton, é meio é. os dois lados as duas Sim. vertentes ali, do que você pode ter um super-herói, né, enquanto uhum. o Tim Burton é aquela coisa bem fantasiosa é simplesmente um cara normal com superpo é. superpoderes o, o, os filmes do Nolan acabam sendo aquela coisa séria com ele, um pé ele, muito grande na realidade. Ele leva
1: Ele leva o, o personagem Bruce Wayne a, a extremos, assim, que muitas vezes você não imaginaria até numa história em quadrinhos, né? Porque, vamos dizer, nos quadrinhos você conta com alguns recursos ali de, por exemplo, passagem do tempo. Nunca parece uma coisa muito plausível, mas o, o leitor em média, ele suspende essa descrença dele, porque senão ele não vai se divertir nunca, né? Sim. Então, você, é, você lê coisas que se passam na origem do Batman é, que volta e meia é recontada, que uhum. alguém acrescenta alguma coisa, alguém e ele passou por tanta coisa na vida, cara ele foi tão machucado, ele foi tão né? e é um cara que funciona bem até hoje, quer dizer, funcionar bem também é um modo de falar, né? Sim, sim. Não vou entrar na psicologia da coisa, porque eu nem tenho cacife pra isso, mas enfim, um cara que passou pelos traumas que ele passou e viajou o mundo inteiro, aprendeu a ser ninja e não sei o que, e tem essa fortuna que ele deixa os procuradores dele administrarem, construir <risos> os brinquedinhos caros o Batman do, do, do Nolan ele, ele é bastante plausível nessa parte, embora tem coisas que ele, ele puxa mesmo, sabe? O, é, o...
0: Ele tá ali na, no limiar, dos do, é, limites mesmo. Né? Os...
1: Ele, ele, é como se fosse um James Bond. Isso, né?
0: bem parecido. E,
1: e tem também uma outra coisa que eu gosto naquele filme, cara. Que, apesar de... Eu, ainda, assim, se fosse nos quadrinhos, eu não teria concordado tanto, mas no filme, sim. O crime... Que matou os pais dele né? o, o ato que, que encerrou a vida dos pais dele, não foi uma coisa totalmente aleatória uhum. né? isso funciona bem nas histórias, sabe é, desde os anos 40, 50, ele descobriu que o nome do pistoleiro era Joe Chill, ele foi atrás do cara nos anos 80 fizeram uma história que o Joe Chill sai da cadeia, volta para Gotham e o Batman vai atrás dele numa missão de vingança uhum. matar o cara mesmo, aí alguém acaba fazendo isso antes dele, o Batman acaba não tendo que tomar a decisão, mas ele Sim. chegou a pensar em fazer, né que é o Batman Ano 2 e no filme tem todo aquele contexto de Gotham estar tá se afundando né? Sim, moralmente é. eticamente, e quem está por trás é a Sociedade das Sombras do raça Ghul a mesma que treinou o Opa. Bruce Wayne, né, Sim. o Quer dizer, na época, ele não fazia ideia de que ia ser o Batman. Então, assim, eles fizeram esse jogo, esse joguinho simétrico na história, da mesma maneira que no Batman do Tim Burton, quem matou os pais dele foi o Coringa, né? Uhum. Eu não lembro de ter ficado revoltado na época. Como assim? Que absurdo! O Coringa nunca teve uma identidade secreta, nunca teve um nome, uhum. assim, né? E no filme do, do, do Nolan, ele falou, cara, eu acho que é interessante botar isso aqui, entendeu? Ele deve ter tomado essa decisão, porque muita gente que não conhece o Batman, que não lê, não acompanha, fala, mas... Como assim ele nunca achou o assassino dos pais dele?
0: Aham, uhum, faz. É. Fica sem sentido, Sabe, né? Será que é. não teve interesse? Como que alguém com tanto poder, com tanto conhecimento, tanto, império. Recursos, é. E é legal essa questão que ela meio que se estende para os três né? filmes, né? E também vira aquele jogo de criação e criatura, né? É. Tanto que existe aquela icônica fala do, do segundo filme, né? Onde o Coringa diz, pergunta para o Batman, né? É, o que seria de você se nós não existíssemos, ah, sim, né? Os vilões, sim. né? É sempre aquele ícone de... A Gotham só é, possui esses grandes vilões, esses mani grandes maníacos, né? Por galeria, causa do Batman. Galeria
1: de vilões do Batman, né? Nossa, tem, tem cada um ali, cara, que acho que, acho que só quem adaptou mesmo foi o, o, foram os desenhos, né? Nos quadrinhos, imagina, são 75, eu acho. 70 e poucos anos de criação. O Batman é só um ano mais novo que o Superman. Ele tem vilões que... Nossa, cara. <risos> Daria pra fazer, assim... Um... Um seriado só com eles, assim, sabe? São, uhum. são muitos mesmo. Tem os principais, lógico, né? Sim. Eu acho que a maioria deles foi adaptada, mas ele tem muitos, né? Nem todos interessantes, a verdade é essa, né? Porque também as, os roteiristas têm que criar cada coisa, né? Cada, é, cada, às cada vezes acabam mesmo.
0: desculpas bastante... Não.
1: Aí, continuando, né, a, a versão... Ah, não, ainda em 2005, perdão. Superman Returns, eu nunca, eu nunca tinha me dado... Ah, não, 2006 de Superman Returns, né?
0: Isso, foi um ano após um ano o após, Begins, né? Begins, né? Uhum.
1: Superman Returns, cara, é um filme que eu... eu a, a meu ver, ele é incompreendido pela maioria. Por mais que eu não concorde com o fato do... do Brian Singer, né, o diretor... Uhum. Ter, primeiro, saído da direção de X-Men 3, né? Sim. E ficou, virou o que virou lá.
0: Aham. Uhum.
1: Pra fazer o Superman... É, ele além disso ele ele calcou o filme dele demais nos dois primeiros do, do Richard Donner né? uhum. então ele ficou a história é muito amarrada é eu eu acho que ele não acertou também na, na escolha de alguns papéis ali né eu penso que por mais que o Superman tenha ficado convincente é o Clark Kent não
0: Uh -huh, não tem aquela imposição né? no sentido de, assim, de... Não, eu digo assim, porque
1: o Superman do Reeve também era caricato, bobalhão uh -huh. e tudo, mas os tempos... Né, Pedi... Esses tempos P... eles pediam uma outra coisa, sabe? Um, Ele... um outro tipo
0: um de... Um outro tipo de Clark Kent, uh -huh. acho,
1: né? A Lois Lane, apesar de ser uma atriz bonita e tudo, ela, ela não me convenceu como uma é, mãe solteira é, é. abandonada, entendeu? Uh -huh. não, não me convenceu aquilo. E eu, eu gosto... Eu... Eu gosto da parte simbólica do filme. Eu uhum. acho bacana. Porque, por mais que as pessoas não concordem, eu imagino que alguns fãs não concordem com isso. Cara, é difícil não ver o Superman como sendo um ser divino. Uhum. Difícil, sabe? Eu não sou um grande fã do personagem, mas eu entendi isso a respeito dele há muito tempo, sabe? Desde da adolescência, assim. É difícil tratar um personagem desses com normalidade, né? Você imagina um cara na mesma presença que você, ele tem proporções humanas e tudo, mas você sabe do que ele é capaz, e o que ele é capaz é voar na velocidade do som e erguer topos de montanhas essas <risos> coisas, é, é, é difícil ter essa relação, ou, ou, ou ele despertaria muito medo ou ele despertaria um, um, uma admiração quase religiosa eu, eu penso, uhum. entendeu? e do ponto de vista estético o filme é bonito, pacas, assim, sabe? Ele tem umas cenas lindíssimas, Sim, né? Sim, ele é bem Agora, produzido. Agora, pra variar, né? o Lex Luthor tem um plano besta de... Ele quer terra, né? Como... Quer terra, igual <risos> de um outro filme que ele queria, né? A Califórnia pra Sim. ele, não sei Então, assim, é, é, eu... eu... Eu acho... Eu, eu dou uma nota alta pro filme, né? Nota 8, né? Uhum. Mas eu penso que ainda ficou faltando ali, sabe?
0: Sim, ele poderia ter... Ele te... tinha espaço para melhorar bastante, é. né, em alguns aspectos. Uhum. Eu acho. Bem, e a, após o Superman Returns, né, e a versão com cortes que ele teve no mesmo ano, é. né, uma versão do Director Cut, praticamente. É, o, o Superman
1: né. 2, né, foi lançado, aquele Superman 2 que eu falei, né, que uh, Richard Donner Cut, a versão do diretor, do, do, versão do diretor que foi Lançada direto pra, pra DVD. Né? Uhum. Aquela que eu disse, né? Que eles al alteram a sequência da Torre Eiffel e tudo. Eu imagino que eles tenham relançado isso bem nesse ano, que é pra pegar a onda, né? Do os, pessoal os fãs, né? que
0: estava é, empolgado, empolgado né, com o né, lançamento é. do Returns.
1: Isso. Em 2008 nós temos o Batman The Dark Knight. Sim. Né, que é o. É. O, a meu ver, o melhor. Aham. Uh -huh. Não apenas porque normalmente os segundos filmes de uma trilogia <risos> são os melhores, embora essa regra não seja muito específica, né? muito é, sempre seguida à risca. É, é o filme do Coringa, né, cara? E aquele Coringa. Sim,
0: é uma das né? interpretações. Mais. Nossa, mais marcantes, mais.
1: Eu, eu não consigo deixar de ver. Quando passa, eu tenho que assistir, cara. Uhum. Eu não sou assim. Eu não tenho esse amor todo pelos filmes de super-herói. Tem gibis, por exemplo, que eu vou ler sempre. relei e releio, sabendo cada palavra, entendeu? Cada frase. E esse filme é diferente para mim, sabe? Eu tenho, assim, uma coisa com esse filme. Eu uhum. acho que talvez, na época, eu não botasse muita fé nele. Talvez Sim. tenha sido por isso. Ele me surpreendeu tanto, cara. A música, o Coringa. O Coringa, a, a cena da, dele vestido de enfermeira no hospital... Cara, que aquilo, cara? Aquilo é totalmente anárquico. Uhum. Ele queimando aquela pilha de dinheiro. Eu acho. Eu, eu não tenho muito o que dizer. Eu sou fã, assim, sabe? Desse filme. Esse filme especificamente, né? Gosto muito do primeiro, desse, né? Também. Eu não sou tão fã do terceiro, assim. Uhum. Mas eu acho que o cara. Assim, eu acho que é o ponto alto da trilogia. É o segundo filme. Gosto muito. Gosto da resolução. O que, que o comissário é obrigado a fazer no tempo, Sim,
0: no final. É, é aquele arco que vem sendo construído, na verdade, desde o primeiro, é. e que é, é quase que o, o Coringa não só tá ali para fazer o que ele quer fazer, sem aquele sentido lógico nenhum, mas ele, no final das contas, vira esse... É necessário que ele exista no caminho do é. Batman para o Batman se ser o que ele precisa é. ser, né?
1: Justificar a existência de um cara como Batman, entendeu? Que, afinal de contas, toma a lei nas mãos, né? Uhum. Numa cidade onde as pessoas são corruptas, são fracas, ele conta com poucos aliados. Então ele é obrigado a, a ter atitudes extremas, assim. E muitas vezes você não, não vai ter todo esse respaldo, né, cara? Ele foi obrigado a se retirar. Ele foi. A impressão que dá, principalmente... A respeito do que acontece no terceiro filme né? Que o Batman foi Proscrito da vida de Gotham City uhum. Talvez passando a agir Sem o apoio da polícia Até a época em que ele resolveu se aposentar E no processo Ele também escondeu O que acontece com Harvey Dent Pra quem não sabe é o, é o Duas Caras né? Que a aparição dele Ficou meio que secreta ali né? Porque ele, ele não, não conseguiu dar o golpe que ele queria Ele não virou um vilão Um inimigo público Ele uhum. ia se tornar é uma pena até que o personagem tenha morrido, eu, eu achava que quem isso, a, a explicação que eles iam dar, até que, pelo que aconteceu mais tarde na vida real, né, é que o Coringa teria morrido e o, o Duas Caras reapareceria no terceiro filme, mas né, o Coringa não ia poder ser mostrado mesmo, Sim. mas o Coringa vai preso.
0: Ips, é, é o que eu entendi. É o, né? uh -huh, sim. E o Duas
1: Caras é o que morre e escondem o que aconteceu com ele. O comissário faz parte disso. Né? Então tem um questionamento moral aí. O comissário, por exemplo, ele vai ler a, o que ele escreveu no discurso, no terceiro filme, sobre o, o, o Harvey Dent. Aí ele lembra das coisas, assim, passa um flash né, de memórias dele, e ele lembra do Duas Caras e tudo. Aí ele dobra o papel e fala, não, é melhor que... É, vocês fiquem com a história que vocês conhecem. Uma coisa assim, né?
0: Sim, é aquela questão de manipulação de informações Isso. que, que foi um parece, erro final, né? ser necessária para a é. subsistência de Gotham do jeito que ela é, né?
1: As pessoas ali precisavam de símbolos de esperança. Né? Uhum. É. Então, eu, eu gosto muito, cara. Eu adoro a sequência dos barcos, sabe? Eu acho aquilo... A, 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 leva o espectador a ter um, uma, uma reflexão sobre moralidade. Um uhum.
0: excepcional. Muito no ano seguinte, nós tivemos o, a adaptação do Watchman, né, que acabou sendo Principalmente para quem não conhecia muito os quadrinhos, ele acaba sendo um grupo de heróis mais... Não é o mainstream do que você teria, né? É.
1: Watchmen, Watchmen é um perso são personagens que foram inspirados em outros personagens, né? Uhum. Que a DC não criou, mas comprou, né? É, não vou aqui entrar nesses detalhes aí, porque isso... Né? Eu já tendo a falar demais, então... inclusive. <risos> Imagina. Mas os Watchmen, ele, você pode identificar em cada um deles é, é, perfis de personagens já famosos, já Sim. conhecidos. Né? Então ele... você tem o Rorschach, que é um detetive.
0: um né? Batman, Que é um né?
1: Batman, né? Você tem o Ozymandias, que é um homem de negócios bem sucedido, que poderia ser um homem de ferro, uh -huh. né? Embora a inspiração real dele seja um outro aí, obscuro, né? De uma outra editora, mas não vem ao caso. O Doutor Manhattan seria o Superman, apesar de ele ter sido inspirado no Capitão Átomo. Né? Seria essa figura, essa figura... fora do... dos padrões, Isso. né? Um, um, um Deus, né? Que é como ele é descrito, inclusive, né? Uhum. Deus existe, ele é americano e tal. <risos> e a, a Silk Specter seria uma Mulher Maravilha ou Canário Negro, né? É, eu, eu imagino que sim. Ela estava ali, era uma figura mais decorativa mesmo, uhum. né? O Coruja também representa uma outra versão do Batman, né? Que é o cara que gosta de brinquedinhos, que tem ah, o carro, no caso, a nave Coruja e uhum. tudo. E a história dos Watchmen se passa numa realidade muito parecida com a nossa, até 1960, quando o Dr. Manhattan surge. Antes dele já haviam alguns, já, o Comediante estava lá. O uhum. Comediante mesmo, eu imagino que tenha sido inspirado no Nick Fury, uhum. né? O cara que faz o serviço sujo da CIA.
0: É, assim, que sabe? seria a equipe pré-Watchmen, seria é, os Minutemen, Minutemen né? Minutemen, exatamente.
1: E os Minutemen representariam, a grosso modo, aqueles heróis da década de 40 da DC, que são a Sociedade da Justiça. Né? Uh -huh. Ninguém tinha superpoderes, todo mundo só usava um uniforme de circo, assim, né?
0: É um bando de maluco um vestido de doido, pra e, pegar... Pra bater
1: em bandido, né? Uh -huh. O que eu não gosto no filme do Watchmen... É, o, o, o excesso... É claro que o Watchmen original é muito violento, mas o uhum. filme faz as cenas de violência parecerem ainda piores e, a, além disso, dá superpoder pra todo mundo, né? É. Cada soco, eles quebram o braço de alguém. Né? Você tem é fratura o fratura exposta por metro quadrado ali. Uhum. Né? Eu acho que eles também pecaram um bocado na estereotipização de alguns personagens. O Ozymandias é um cara que, na série, é descrito como tendo uma sexualidade dúbia. Uhum. Eu acho que ele diz munheca demais no filme, nada contra, né? Mas eu penso que isso, de, sabe... Deturpa
0: um pouco, em vez um pouco, de deixar é, a dúvida, é, é. Né, que, a, a, que seria a questão do... do realmente de, de deixar a, a dúvida de como uma pessoa, uhum. é, principalmente naquela época em que isso era uma coisa de mas, outro mas mundo, era um tabu, era um né? tabu é. gigantesco, né? Como ele se representaria ali numa equipe eu,
1: eu acho que tem tem, tem tem bons o filme tem pontos positivos na estética principalmente, uhum. mas ao mesmo tempo, quando ele retrata períodos como os anos 80 60, ele, ele força um pouco a mão, entendeu? não é uma coisa que ah, é como se o cara ele tivesse, ele tivesse feito aquilo é, tendo como, como base o um material de origem, mas ele tivesse, ele tivesse tentado colocar coisas que são dele ali e no processo ele tivesse errado a mão, cara. Como se, como se alguém erra uma receita, entendeu?
0: Uhum, parece que ele colocou doses a mais de, é. desses pontos, né, de uma violência extrema, de uma é. caracterização. É, que, sim, o objetivo do Watchman é a desconstrução desses heróis, Exatamente. né? Essa questão de como seria nesse mundo pseudo-realista, pseudo digo, é. né? Que o um mundo natural, pessoas normais que estão tem, querendo é, combater o crime, mas acaba se exagerando né, no, uhum. na, em na, como é. representar, representar esses pontos. Eu, né? por
1: exemplo, tenho uma, uma parte que eu achei detestável, assim, que foi quando o, o Dan, o Coruja, né, o segundo Coruja, e a, a Espectral estão no,
0: no... No veículo, Não, 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 não. essa parte. Ah, essa, tá. essa
1: também achei ridícula, que toca a música Aleluia, não sei o que, essa aí é horrível é. aquilo. Parece que, parece que eles estão rindo da condição do personagem, porque na série original aquilo tudo acontece. Uhum. Ele, de fato, ele, ele falha com ela, né, ele brocha, assim, sabe, quando <risos> eles estão no sofá igualzinho. Aí ele tem um pesadelo horrível com guerra atômica e pega a nave e vão combater aquele incêndio e tal. Aí acontece o lance entre eles da na nave. O que não precisava era aquela música, entendeu? Hum. E é como se o, o diretor estivesse rindo da cara do sujeito. Falou, quer dizer, você só consegue quando vocês estão fantasiados. Você é um fetichista. É a mesma coisa quando eles estão... Algum, algum tempo antes, saindo da casa do, do, do Hollis, né? Que é o primeiro coruja, onde Sim. ele vai beber cerveja todo sábado. <risos> Aí eles encontram os bandidos num beco, eles vão ser assaltados, eles quebram os caras. Isso acontece na série também. Mas ali, cara, é uma violência extrema. Eles... Eles arrebentam os sujeitos num grau. Eles dão um pulo na parede, não sei o quê. Eu conheci um cara que nunca tinha lido Watchmen. Aí ele, quando eu estava discutindo essa história com ele, ele falou, ué, mas você me disse que só quem tem superpoderes é o Manhattan. Cara, todo mundo ali pula igual é. um ninja, igual um gato, assim. E tem super força pra quebrar osso. Eu falei, ah, cara, isso aí é coisa da produção, né, bicho? Né? Eu, eu achei que ele, ele pecou um bocado. Ali, uhum. né?
0: Faltam algumas amarras é. aí, né? Algumas restrição
1: mesmo, eles deviam ser ah, eu, eu, na, em última análise eu penso que o Watchmen era inadaptável mesmo, uhum. acho que ele teria ganho pontos comigo, pelo menos se ele tivesse adaptado outras outras é, outros aspectos do mundo de Watchmen Sim. e não necessariamente a história, sabe aí quem sabe ele podia ter incluído a Lula gigante <risos> mas enfim
0: é, aquele final também acaba incomodando um pouquinho, né Depois de de Watchman, nós tivemos em 2011 ah, mais uma grande decepção que Nossa. foi
1: o, o Lanterna Vir, o Latrina Vir. <risos> Nesse nível de tão ruim. Olha, eu, eu vou ser bem honesto, eu, eu não eu não gosto do personagem e Embora existam diversas escolhas de Lanterna Verde pra você gostar. Né? O que eu gostava era o Guy Gardner, que era o Lanterna Verde dos anos 80, que era é, boca suja, brigão e, sabe? Assim, um sujeito encrenqueiro que teve acesso ao anel, foi substituto do Hal Jordan. O que, me, o que me, mais me irrita nesse filme é o seguinte, eles não apenas, não apenas escolheram um ator que não estava... Acho que ele não estava sintonizado, cara. Como eles fizeram a ameaça principal parecer tão chavão. Pensa nisso. É uma nuvem de medo, né, que é o Parallax uhum. e que parece com a outra versão do Galactus, do segundo quarteto fantástico, e parece a nuvem destruidora do dia em que a Terra parou, a refilmagem, né quer dizer, será que esse pessoal dos efeitos especiais de Hollywood é, gosta, é tão preguiçoso assim, custava fazer o Parallax,
0: Com um, um avatar é, de alguma entendeu? coisa Parallax, mais palpável, é, né? Entendi,
1: ele, ele só foi mostrado, ele é um dragão, ele é uma espécie de dragão, uma Sim. criatura, assim mas, na verdade, a primeira vez que ele apareceu, ele se manifesta no, na consciência das pessoas, ele, ele, ele possui as pessoas, uhum. sabe? Hal Jordan, principalmente. E antes de enfrentar o Parallax ele teve um monte de vilões, né? Sinestro, por exemplo, que é mostrado no filme, né? Hector Hammond também. A Safira Estrela, que é a namorada dele, uhum. né? Então, assim, eles já teriam só aí umas três escolhas. O Parallax podia ficar para um segundo, quem sabe terceiro filmes, né? Mas, cara, ele tem. Nossa, ele tem uma direção horrorosa. Ele. Eu, eu não sei por onde começar. Eu achei aquele traje horrível, sabe? Uhum. E olha, eu não sou um cara totalmente inimigo dos efeitos especiais. Eu gosto deles. É só que. O Lanterna Verde merecia uma coisa tão mais bacana. Uhum. Sabe? De repente fizessem um, um, uma, uma coisa assim mostrasse os outros Lanternas da Terra também, sabe?
0: Uma comparação é, essa questão sabe? de...
1: De repente fizessem uma história que passasse por diversas épocas onde você tem o Lanterna dos anos 40, o dos 60 que foi o Hal Jordan uhum. né? e de repente podiam fazer um filme desse, mostrando as gerações assim, dele Claro que eles jamais fariam isso, né? Porque o leitor ele, de acordo com eles, o leitor de hoje ou, ou melhor, o público de hoje não ia ter essa coisa, essa empatia por um Herói que muda de faces, muda de identidade eu, eu, eu não tenho muita ideia do que eu faria com Lanterna Verde no cinema Eu sei que eu não concordei com o filme não.
0: Bem, pelo menos acho que podemos esperar que ele volte pelo menos um lanterna verde apareça é, no filme da, da Liga, Liga da né? Justiça, né? E eles
1: podiam ter aproveitado também e adaptado não o Hal Jordan, mas o o John Stewart, que é o lanterna verde do desenho. Sim, né? que é. E as pessoas, muitas pessoas vieram perguntar para mim, não conheciam, né? Já tinham visto o lanterna verde só no desenho. Foi, mas o lanterna verde não era negro. Eu falei, é, ele é um um dos lanternas verdes, né? que eles resolveram colocar no desenho da Liga ele foi, na verdade a melhor versão que fizeram desse personagem é a do desenho depois do desenho é que ele ficou legal nos quadrinhos né? ah. até então ele era um sabe bem estereotipado, bem, meio babaca pra falar a verdade certo né? e o, a, o, o Hal Jordan mesmo eu considero um babaca, sabe? Não gosto da cara dele, não gosto do jeito dele. Ele, ele foi piloto de provas e na década de 60 ele era, sabe, gostoso. Ah, não, aquele não, não estereótipo é tipo, do
0: é. cara legalzão, é, maneirão, tem,
1: né? I, I am the coolest guy e... around. <risos> tenho o melhor emprego do mundo, eu sou um piloto de caça e lanterna via. Sabe, eu não gosto dessas coisas, mas era, funcionava bem nos anos 60. Uhum. Funcionou bem para o Homem de Ferro.
0: <risos> Realmente. E no
1: filme esse cara não consegue. Ele não convence a gente de que ele é um cara maneiro. Não é, ele parece um bobalhão, entendeu? Parece um, um...
0: aquele garotão que tá querendo é. abalar na, é, na escola, sabe? né?
1: No máximo. Exatamente. Eu, 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 sou, eu fiquei bem de cara com esse filme. Ainda bem que eu não gosto do herói.
0: <risos> Senão fica, não ia ficar tão triste assim, é, né? Pois é. <risos> não <magoa> no coração. <risos> Ah, e na sequência, em 2012, nós tivemos o um fechamento né, da trilogia do Nolan, com, do Batman, com ah, o The Dark Knight Rises. Rises
1: né, que é um filme que mantém a linha, mantém a qualidade, mas a meu ver tem os furos ali enormes, né, de, de roteiro e tudo. Né? Por exemplo, a questão da passagem do tempo. Eu até agora não entendi direito quanto tempo Gotham City ficou sitiado.
0: Sim, é um pouco... É. Acho que é aquele problema de, de trilogias, né? Que você tem que sempre que aumentar o escopo, você tem que ter conflitos maiores é. que envolvam mais gente. E por causa disso acaba tendo a necessidade de justificativas um pouco desnecessárias, é. né? Talvez se ficasse algo mais interno, aquela uhum. coisa do, do Batman, o Bane e o, a, ali o... Eu achei que
1: os acontecimentos, a partir da hora em que o Batman... O Ben, quebra a espinha dele, ficaram, ficaram muito atropelados, sabe? Bastante dizer, corrido, corrido, né? Corrido. Ele foi levado para um lugar que eu imagino ser no Oriente Médio, né? Quanto tempo ele ficou naquele buraco para se recuperar e tudo? E nesse meio tempo, o contador da bomba estava, sabe?
0: Ficou em stand-by
1: esperando, é, o, Batman, esperando né? o Batman voltar e se recuperar. Ele recupera o uso da, da coluna e não sei o que, escala aquilo ali. E tem, tem outra também. Por que, que ele tava, por que ele foi tão aplaudido por aqueles prisioneiros? Tinha uma garotinha de seis anos de idade que tinha conseguido fazer a mesma coisa
0: <risos> <risos> uns
1: anos antes, entendeu? Uhum. Quer dizer, um adulto, tá certo, ele tava machucado. Tá, vou dar essa chance pro Batman também. Mas assim, falando sério, é,
0: é, é outro filmaço. Sim, entendeu? a qualidade é um filmaço, dele ainda tá, é não, não dá excepcional. Pra negrar,
1: né? Eu achava que eu ia detestar assim quando eu via aquele policial, é, eu esqueço o nome dele, que é o ator Joseph Gordon-Levitt, né? Uhum. E eu ele, tudo leva a crer que ele <risos> faz se tornar aquilo que o Nolan jamais colocaria num filme, um Robin, né? Uhum. Aí tem aquela pegada no final de ele tem o, o Robin é o nome de batismo dele, né? Sim. E ele acaba sendo o herdeiro das coisas do Batman e tudo. Agora, eu vou ser bem honesto contigo, eu preferia que ele não aparecesse no final eu o, o, não adianta eu, eu falar de spoilers aqui né? o Batman é dado como morto mas o Alfred encontra o, o Batman e a mulher gato né num, num, num café presumivelmente em algum lugar da Europa e eles um aceno de cabeça entre eles né
0: que já tinha sido referenciado anteriormente é. né na durante o filme durante o
1: filme e eu, 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 eu confesso que eu preferia não ver o Batman ali né? acho que
0: talvez eu, se é. tivesse ficado no aceno de cabeça E deixado a um leitor, o, o leitor o... não
1: desculpe o espectador é. É, presumir
0: que é. ele reencontrou é. o, no, o Batman o Bruce Bane. Né?
1: Mas é, é, um, é um filmaço, não dá pra negar, entendeu? Nem, tem, nem tudo pode ser perfeito. Eu imagino também o quanto dessas exigências, dessas coisas que a gente vê nos filmes, não seja uma, uma exigência.
0: De publisher, é, da, da é. do, né?
1: é. ou então de, de fábrica de brinquedo. A gente nunca sabe, né, cara? Porque Sim, tem é. um monte de interesse, ele tem ações, né?
0: É, principalmente se nós formos lembrar que, no caso, o Batman, ele tá... É, Continuando esse ícone tão é. grande, né? Bem, e por fim, o último filme que nós tivemos aí da, de adaptações da DC... Foi mais um reboot do, Da Superman. história do Superman né? Foi o Man of Steel
1: Man of Steel, que eles não colocaram o nome Do personagem no título E sabe de uma coisa? Eu vi pela segunda Ou terceira vez agora, estreou essa semana Nesse fim de semana na HBO
0: uh -huh.
1: é, O nome Superman Não é citado em nenhum momento Mesmo? Que... Pode reparar, pode... olha, ninguém chama ele assim e tem uma cena que ele está numa sala conversando com a Lois Lane numa num, num, instalação militar e pouco antes dele ter a primeira entrevista, ele está algemado inclusive ele vai ter a primeira conversa com aquele é, aquele cientista e com os militares e ela fala assim, e esse S aí no seu peito aí, ah, no meu planeta significa esperança
0: que interessante né porque... aí ele,
1: ela continua
0: hum, não podia ser
1: um... Sup... quando ela vai completar a expressão Superman, aí alguém chama ele. Ah,
0: então gente, ela não fala, legal.
1: entendeu? Em momento algum, ele é chamado de Superman.
0: E é um, o tipo de coisa que me, me surpreende ter acontecido justamente, principalmente depois daquele daquela grande grande trabalho de branding, né? De marca, ah. tanto que agora não existe mais super-homem, é sempre superman em todas é. as mídias, né? É. E é aquela questão de você enfatizar o nome, criar a marca uhum. e tudo que está uhum. em volta e eles realmente não usarem a marca nesse último filme, né? Bem cora é, e, corajoso, e, talvez. Até,
1: e, e também, cara, eles podem se dar esse luxo, porque aquele S é uma das coisas mais reconhecíveis no planeta, entendeu? Uhum. Assim como o morcego também, né? O morcego com a elipse amarela, né? mesmo que o personagem, os desenhistas tenham optado por não usar mais o oval amarelo, no peito do personagem você sabe quem ele é, fora com o oval amarelo é uma marca registrada ah, é então, a, nesse ponto e cara, nesse ponto a DC tem assim a faca e o queijo na mão hum. porque qualquer um personagem que esteja usando um dos dois emblemas e acredite tem vários, né? tem a Superman Family, a Batman Family mais de um personagem tá usando o morcego ou o S né é... Eles são garantia de que o fã do Superman vai seguir aqueles também. A Supermoça tem uma revista própria. O Superboy, o Superman tem mais, além dos dois títulos dele, tem um chamado Superman and Batman, tem Superman and Wonder Woman, que atualmente no chamado Novo 52, né? O atual uh -huh. universo DC, eles são namorados firmes, né? Tem um gibizinho dos dois, assim. Mas não, 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 não se enganem. Ele é. é... Tem censura, não acontece nada do que vocês estão certo. pensando, né? É tudo muito sugerido, tudo muito de bom gosto. Ah, é justo. O Superman. É, aliás, perdão, o Man of Steel, ele, ele, a meu ver, ele peca porque ele mostra uma destruição sem limites. Assim. Sim, tem, é que ele. Sabe, eu, eu sei que isso, isso é besteira, é coisa de fanboy, sabe? Uhum. Eu li isso, acabou fazendo um pouco a minha cabeça também. Mas na verdade. Um guaxinim com um trabuco salvou muito mais civis de uma cidade prestes a ser destruída do que o Superman. É
0: <risos> que é porque é aquele problema que né, nós citamos anteriormente é o, aquela coisa de você ter um vilão à altura do Superman e no caso Zod em Zod. questão de poder é. é um vilão equiparável ao Superman e você tem aquele problema de, uh, não estou fazendo essa comparação no sentido negativo da coisa, de que você tem um combate muito Dragon Ball, aquela coisa de uh, onde os poder o, ambos estão lutando aparentemente com o ápice de suas forças e seus é. poderes e diferente de você lá, você não é um Power Rangers onde os monstros estão numa pedreira é, e nada está acontecendo, Na né? lua, estão...
1: num lugar, né? Isolado, assim, exatamente.
0: E aquela. É, a, acontece esse problema que incomoda muita gente de é quase aquele. Algo que vai contra a identidade do Superman, né? Você é. imaginaria que ele teria ao menos um
1: esforço de... Levar a luta para outro lugar. Exato. Né? É a primeira coisa que ele faria numa história em quadrinhos. Eu vou dar um crédito pelo seguinte. Foi a primeira vez que ele agiu como Superman. Tá?
0: Sim. Então vamos
1: dar um crédito aí. Mas mesmo assim, tem coisas que me incomodam. E é o mesmo diretor de Watchmen, né? Na verdade, o que ele... O que eu... Talvez seja também um... Tivesse sido um desejo dos fãs e todos de ver um filme do Superman onde essas coisas acontecem, entendeu? Uhum. talvez o próximo não seja assim né? porque... ah,
0: Imagina que o próximo vai ser bem mais contido, né? É, até porque eu, eu imagino
1: que ele, ele, ele vai ser olhado com uma certa desconfiança depois do que aconteceu ali. mesmo as pessoas entendendo que ele não foi o responsável Sim. Né? Eu, eu por exemplo não gosto de outra coisa também, a Lois Lane sabe a identidade dele desde o início que hum.
0: é um ponto muito importante do... Disso,
1: de... Sabe, a identidade secreta dele é, é, é secreta, entendeu? O Batman, sabe? Uh -huh. Eles no, no cinema não se conhecem ainda, mas são coisas que... É, eu sei lá, eu, eu, tem coisas que eu, eu tô completamente em sintonia, entendeu? Com o que tá acontecendo agora com esses personagens, e tem outros que eu ainda continuo lá na década
0: de 70, 80. Sim, algumas coisas acabam é. se incomodando, né? Sim,
1: né, mas final das contas, cara, as pessoas parecem ter gostado muito desse filme. Eu digo, quem interessa, os fãs, entendeu? Os fãs Sim. parecem ter aprovado. E eu acho que é a linha que vão seguir. A sabe? partir de então. Eu né? acho que o Henry Cavill é o Superman mais Superman do cinema mais que o Christopher Reeve. Ele é o cara que tem. Você olha pra ele e fala: esse cara é o Superman.
0: Sim. ele é o Superman é o ponto aquela é. questão do identidade de Superman Clark Kent que você tem aquele símbolo de que enquanto outros super-heróis eles são uma pessoa que coloca uma máscara é. para virar um, um super-herói não o Superman é uma pessoa extraordinária que coloca uma máscara no caso o óculos o do Clark óculos Kent para se, se disfarçar né? de humano
1: né exatamente ele ele parecia ridículo e quase caricato em algumas revistas né, no sentido de querer ser humano demais porque afinal de contas ele gosta disso ele foi criado como uma pessoa normal uhum. pelos pais dele na fazenda e tal e essas versões mais moderninhas do Superman dos anos 80 em diante né principalmente a partir do, do da reformulação do John Byrne né, em 86 o Clark Kent ele foi tendo um papel mais proeminente nas histórias né bem ele foi casado com a Lois Lane né, durante é, uma, uma época no universo DC eu agora não vejo... Ele casou com ela num seriado de TV também. Né? Quando era o de... As Aventuras de Lois e Clark. Ah, ele casou com a Lois uhum. Lane, que era Terry Hatcher. Trabalhou num James Bond também. Eu acho que ela era a Lois Lane mais bonita, cara. E o Superman tinha cara de mexicano, assim. Mas era um, era um seriado simpático também. Bobo, mas simpático, né? O, o Superman, na verdade, Man of Steel, né? Ele, ele, ele inspira um pouco de terror, assim, nas pessoas, sabe? Eu, eu acho que existe uma uma safra de diretores de ação que, que dão muito ênfase a essa questão da violência, da explosão. E
0: tudo, é, aquele né? aquela e... questão de um poder quase à beira de explodir, de é, não ser com, contido não mais, né? Não poder ser contido, exatamente. Tipo Dragon Ball, como você falou,
1: entendeu? Eu acho que é exagero mostrar isso. Uhum. Eu acho que o Superman teria um pouco mais de inteligência e recursos de desviar isso, claro, um ou outro prédio ia cair, mas cara, a explosão a explosão <risos> não, a destruição que eles causam em metrópoles, Metrópole é cataclísmica nossa, né? nossa, é um nível mundo, uh -huh. né? 2012 assim.
0: <risos> bem, e agora que já está em produção, né? já foi efetivamente anunciado, nós temos o Batman vs Superman o Dawn of Justice, Dawn of
1: Justice pois é tem, tem muitas problemas. Já começou a ser filmado, né? Já foram, já, é, os trajes já foram mostrados, algumas fotos de pré-produção. Vai ter Mulher Maravilha, vai ter é, Lanterna Verde, não, Flash, né? Vai ter o Flash. O Flash né? né? E, ah, vai ter o Aquaman também.
0: Já confirmaram
1: o Aquaman? Ou, ou foi só boato, que essas coisas me confundem um pouco, né? Parece uh -huh. que é o Jason Momoa.
0: Ah, eu li essa é? notícia também, sim. É
1: não tô lendo muito a respeito, para não me irritar e também porque. Na hora porque certa é, eu vou saber tudo. Né? Esse
0: ponto que nós estamos acaba sendo muito aquela coisa de especulação é. e muito aquela coisa de, de nariz torcendo, né? É. Principalmente, por exemplo, lá, falou Ben Affleck com o Batman. Batman, a internet explodiu, meu ah. Deus, como que vai ser? É zoação, né,
1: cara? Ah, é, Bat... Daí
0: lembraram lá do Demolidor é. do Ben Affleck. E... Bat
1: Affleck, né? Ganhou <risos> esse apelido também. Deixa o cara trabalhar, pessoal.
0: E é aquela coisa, né? Uh, mesmo termos, temos poucas informações concretas, já dá pra saber que vai, é a ideia da DC, mas também aproveitar isso da, que a Marvel tá fazendo muito bem, né? Vamos criar a nossa liga de super-heróis para poder... Nosso universo o nosso é, compartilhado, né? né? Pois isso. é. Então nós teremos aí agora o Dawn of Justice, que é obviamente vai ser o conflito entre o Batman e o Superman, que vai, ao que tudo indica, culminar no, na criação da Liga da Justiça. Quem sabe,
1: né? Liga da Justiça daqui a alguns anos, quem sabe uns cinco anos, assim, com diversos super-heróis, né? Um pouco de sorte as pessoas vão, vão, vão ter uma... Experiência interessante no cinema. É claro que nesse meio tempo a Marvel já vai ter explorado bastante o filão, né? O filme com vários super-heróis. Tanto a Fox quanto a Marvel, né? Porque eu não acho que eles vão entregar os direitos dos X-Men pra Marvel tão cedo.
0: É, eles vão continuar, é, continuar aproveitando, aproveitando né?
1: né? Eu gostaria de ver um filme da Liga da Justiça, mas antes eu queria ver mais um pouco do Superman solo.
0: Uhum. Só
1: ele, assim. Enfrentando, quem sabe, um. Cara, eu sempre quis ver o Superman enfrentando O um, 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 um bizarro, sabe? Ou uma outra versão de si Tão poderosa quanto Eu sempre quis ver o Superman é, Ocupado demais Com as distrações que o Lex Luthor Pode criar para ele e eu sempre quis ver o Lex Luthor presidente. Igual Aham. aconteceu nos quadrinhos, Aham. né? Eu sempre quis ver isso. Eu sempre quis ver o Superman em dificuldades que ele não pudesse resolver com os músculos.
0: Ah, sim. Que talvez seriam ah. as histórias mais interessantes. É. São de... É, outras artimanhas, outras hum. características do Superman acabam tendo que, de, que aparecer, né? Pois é. O, o que é um ponto que a gente tem que pensar, né? Porque pelo menos, assim, por mais que os desenhos da, da Liga da Justiça são muito bons, principalmente essa última leva que nós tivemos. Aham. Você tem esse problema de a, a necessidade de nivelação dos personagens acaba tornando o Superman um cara extremamente bobão e é. intelectualmente é. inferior, né? Porque ao Batman, por o exemplo. Batman tem que ser essa figura é. pensante, né? Da equipe. Pois
1: é. Eu acho isso tão limitante.
0: É um é. problema mesmo. Mas acho que já ficou um podcast gigante, acho que deu pra gente falar sobre tudo que tá que, que tá, aconteceu tudo que acontece, tudo que acontecerá aí no, no, no cinema das, da DC, Rafão é. obrigado pela presença novamente eu agradeço o convite, né, sempre que precisarem, né,
1: estarei aqui só, o sino, é, só vocês acionarem o sinalizador da Liga da Justiça
0: opa, nós é. ligaremos a lanterninha lá com o, o símbolo Rafão é. lá nos céus e te chamaremos, muito obrigado mesmo
1: a próxima, pessoal.
0: Falou, gente.